0: În duminica care a trecut, pentru că suntem într-o perioadă în care ați, vorbuit, ați, ați văzut că vorbim la școala de duminică despre relațiile dintre noi despre modul în care știm să construim, după gândul lui Dumnezeu, aceste relații, fie că vorbim de relațiile din viața de familie, fie că vorbim de relația din, din obștea monahală, fie că vorbim de relațiile cu prietenii, cu colegii de la serviciu și așa mai departe. Despre orice tip de relație am vorbit, este important cum construim aceste relații și ca ele să, să, să ne ajute cu adevărat să progresăm duhovnicește și împreună, că aceasta este ideea, să ajungem să câștigăm viața cea veșnică. La întâlnirea noastră precedentă am vorbit, dacă vă aduceți aminte, despre iertare. Și am văzut atunci cât de importantă este iertarea ce minuni poate să facă iertarea în viața noastră, cum poate să transforme lucrurile în viața noastră, cum deschide perspective nebănuite în viața noastră și am văzut ce pași trebuie făcuți ca ea să poată să devină o realitate, să fie, altfel spus, o lucrare autentică în viața noastră. Amintiți-vă că am vorbit despre faptul că e important ca să împlinim această iertare să, să uităm să ne străduim, să uităm greșelile pe care aproape ni le-a pricinuit. Este apoi foarte, foarte important să nu judecăm aproapele nostru și este la fel de important să avem încredere în el ori de câte ori ar mai greși și să înțelegem că greșelile lui, erorile lui, nu îl caracterizează. Ce măreție... Are, conține în ea și cât de sublimă este ea în manifestarea ei. La cursul de, de deaseară am, am început să vorbim despre judecata finală, despre timpul acela al întâlnirii noastre cu Mântuitorul Hristos. Și am văzut și o să vedem și la întâlnirea următoare că Criteriul ei fundamental, criteriul după care ea se va împlini este tocmai această iubire transpusă în fapte. Despre această iubire transpusă în faptă ca esența credinței noastre și care, iată, este și criteriul judecății finale în funcție de care uh, vom, vom, vom avea veșnicia noastră, este, despre ea este vorba și în Evanghelia de astăzi, în pilda cu Samarineanul, cu Samarineanul Minostiv. Iubirea, așadar, transpusă în fapt, e tot ceea ce contează. Iar cea mai mare faptă a iubirii este, cum ne-am dat seama de la întâlnirea noastră precedentă, de săptămâna trecută, este iertarea. Atunci când ierți cu adevărat, atunci când nu judeci, atunci când ești răbdător, când ai încredere în Cel de lângă tine, dincolo de neputințele Lui, atunci când îl vezi așa cum e el dincolo de aceste răni și le asumi, atunci când aceste răni ale lui nu te împiedică ca să ajungi la inima lui și să te întrăgostești de el, atunci înseamnă că iubești iubești cu adevărat. Este însă o săgeată înveninată care afectează și rănește foarte cumplit iubirea și care Odată pătrunsă da, în lăuntrul nostru, pătrunsă deci, foarte multe ori, fără ca noi să ne dăm seama de acest lucru, înveninează treptat până îi răpește iubirii vigoarea și, și o distruge. E unul din marile pericole acestea despre care vreau să vă vorbesc care afectează iubirea și vată profund comuniunea dintre, dintre noi. Sunt multe aceste pericole. Astăzi m-am gândit să vă vorbesc despre unul care este cu adevărat foarte grav, deși noi nu ne dăm seama de acest lucru pentru că mai tot timpul sau foarte des suntem sub auspiciile săvârșirii lui sau a lucră, sub auspiciile lucrării, lucrării lui. Acest această săgeată care rănește iubirea și, și, și contribuie la, la fragmentarea și la distrugerea ei este, este minciuna. Și minciuna se manifestă, cum ne dăm seama, inimaginabil de divers și în cetul cu încetul, repet, la început, insensizabil, totul în noi și în jurul nostru și în relațiile, în relațiile dintre, dintre noi. Minciuna, ne arată părinții, este arma perfectă în mâna mâna diavolului. Mai mult decât atât, dacă Hristos este adevărul, diavolul este tatăl minciunii. El este mincinosul. El este impostorul prin prin excelență. Minciuna este modul lui de a fi, modul lui de a se prezenta înaintea înaintea noastră. Minciuna ascunde și distorsionează de fiecare dată adevărul. Și să dește, fără ca noi, poate, în, la început, să ne dăm seama de acest lucru, să dește neîncrederea în relațiile dintre noi și, în cele din urmă, frânge, ajunge, ajunge, cum spuneam, să frângă, să frângă iubirea. Scriptura însăși numește, de exemplu, în Evanghelia către Ioan, capitolul 8, versetul 44, numește pe diavol tată al minciunii. Mântuitorul numește tată al minciunii. Și imaginați-vă că el, dintr-un început a venit la om cu minciună, inducându-i minciuna și prezentându-i realități mincinoase. Ține de el, de natura lui, a lucra minciuna. Pentru că el se identifică. E felul lui de a fi mincinos. E felul lui de a fi minciuna. Amintiți-vă, și dacă ne putem uita cu atenție la cartea, în Cartea Facerii, în capitolul 4, amintiți-vă când diavolul o ispitește pe pe Eva să mănânce, ce îi spune? Ce cuvinte îi spune acesteia? Ea știa foarte bine sensul poruncii de la Adam. Adam primind-o direct de la Dumnezeu. Nu avem voie să mâncăm. Pentru că atunci când vom mânca, vom muri. Iar diavolul căutând să-mi convingă ce cuvinte îi spune. Nu! Nu veți muri. Ce veți fi ca Dumnezeu? efectiv în minte la modul cel mai simplu, cel mai clar și cel mai limpede pentru noi cei de acum. Neascultarea lor începe cu neîncrederea și cu minciuna. Diavolul a sădit în Adam neîncredere, iar iar pe Eva a mințit-o. Neîncrederea a sădit în Adam când s-a apropiat de el și a zis Vă spuneam mine, că a de ca trecută, Dumnezeu oare v-a zis? Adică îl face să se îndoiască de, de poruncă și pe Eva în, în sfârșit o minte, pur și simplu. Nu, nu veți muri, v am mințit. Știe el de ce v-a ascuns adevărul. Poate ca să nu ajungeți ca el? Ei, ei au căzut în această, în această minciună. Omul căzând în păcat a denaturat funcția principală pe care o are cuvântul său, acela de a-l slăvi pe Dumnezeu și de a mărturisi mereu adevărul. Și de atunci, omul a devenit el el însuși mincinos. A preluat minciuna de la cel care l-a ispitit cu minciuna. Și minciuna a început de atunci, de la început, să facă parte, să să devine parte principală a comportamentului său, a felului său de, de a fi. Și de atunci, până acum, omul minte și crede în continuare că alianța cu minciuna este o socoteală foarte rentabilă. Găsește mai repede de lucru, vedeți astăzi, dacă minte, nu? Cât nu mințim, cât nu falsificăm ca să părem ceea ce nu suntem, să fim ceea ce am vrea să fim, dar nu, dar nu suntem, nu? Dacă mințim, vinde mai ușor un obiect cu ajutorul minciunii omul lovește mai puternic când vecina atunci când spune în adevărul peste el, prin minciună omul arată mai bine în ochii lumii decât este și așa mai departe. Poate câștiga prin minciună lucruri pe care în mod firesc nu le poate câștiga pentru că ele presupun un efort personal sau poate că pur și simplu nu se potrivesc pentru el. Rostită fiind, minciuna apoi trebuie în fiecare zi, trebuie apoi treptat, pas cu pas, întreținută. Și știm cu toții privind în jurul nostru, privind parte în viața noastră, că se minte mult. Se minte incredibil de mult. Incredibil de mult. În lucruri mari sau în lucruri mai mici, se minte la scară largă, în măsuri mai mari sau mai mici, adevărul din și acum în lumea în care trăim, se distorsionează se continuu. În orice tip de relație, sub vari forme, minciuna tinde să se manifeste tinde să se manifeste, de multe ori scuzându-se cu binele. E o travă aceea pe care, fără, repet, să ne dăm noi seama, diavolul o strecoare. o strecoare e specialist în asta. Și ce urmărește? Frângerea comuniunii, frângerea legăturilor iubitoare care trebuie să existe între noi. Și o face prin minciună, încet, încet, repet, la început insesizabil, dar o face, o face sigur. Forma în care minciuna se manifestă este diversă. Sunt multe feluri. Eu vreau să vă prezint în câteva cuvinte doar trei forme în care minciuna se se manifestă și apare în viața noastră, ca să luăm aminte. Dar sunt convins că dacă continuăm aceste reflexii fiecare în interiorul nostru, plecând astăzi de la la biserică, reușim să mai găsim variante și sau ipostaze în care minciuna se prezinte în, în viața noastră. Este în primul rând ipostaza clasică în care apare minciuna ca distorsionare a adevărului, ca negare a, a adevărului, ca variantă care, care e inversă adevărului, care se, se, se contrapune adevărului. Sunt minciuni mai mici, minciuni mai mari. Ați văzut că noi pentru minciunile mici ne scuzăm imediat, că sunt nevinovate chipurile. De parcă vreo lucrare a dracului poate să fie nevinovată. În măsuri mai mici sau mai mari e tot o lucrare vinovată minciuna. Și cine se s-o obișnuiește azi să mintă puțin, mâine va minți, va minți mai mult, pentru că face acest lucru, fără să-ți dea seama. De aceea nu trebuie tolerată în viața noastră minciuna, minciuna în niciun fel. Noi avem atitudini foarte clare față de copiii noștri de cele mai multe ori atunci când ei mint. Dar noi? Dar cu noi cum rămâne? Cu noi cei mai mari care de multe ori mințim în neștire avem pretenții de la copiii noștri să fie mereu sinceri, dar noi de multe ori tolerăm într-o formă sau alta minciuna în în viața noastră. Nu există așadar minciuni mici sau nevinovate. Orice minciună este vinovată pentru că, mai mică sau mai mare, rănește adevărul. Iar adevărul, noi știm că este Hristos. Eu sunt adevărul. Adevărul nu este o virtute în sine, adevărul nu este o realitate... Așa, nepersonală, ce adevărul este o persoană. Adevărul nu este un ce, este un cine. Și adevărul este Mântuitorul nostru, Isus Hristos. De aceea e important să fim mereu sincer, să fim mereu statornici în, în adevăr. În Evanghelia sa, Domnul ne spune ceea ce este da să fie da, ceea ce este nu să fie nu și cei mai mult de la afirma adevărul este de la diavolul. Domnul însuși o spune în Evanghelie. Adevărul așadar trebuie mărturisit întotdeauna. Acum intervine o discuție pe tema aceasta a mărturisirii adevărului. Cum mărturisim adevărul? Pentru că adevărul trebuie mărturisit cu înțelepciune. Trebuie mărturisit într-o anumită manieră. Adevărul nu poate fi rostit oricum. Adevărul nu poate fi rostit în, în, în orice formă. Evident, sunt situațiile acelea limite în care lucrurile sunt foarte clare. Trebuie să spui adevărul fără să mai stai pe gânduri. Dar în general, în situațiile pe care le întâlnim în viața noastră, adevărul trebuie spus într-o anumită m- manieră. Nu în sensul de a fi modificat cumva conținutul său, ci de a fi transmis, cât a fi transmis, într-o manieră potrivită. Pentru că, repet, nu-l rostim oricum. Nu merge varianta pe care de multe ori o îmbrățișăm atunci când zicem, mi-am zis verde în față. Sau ce-am în și în și am spus tot ce am crezut și gata, treaba lui ce face. Nu. Pentru că atunci cădem în cealaltă extremă și cădem atunci în cealaltă situație care este și ea o cursă a diavolului. Spunându-l în forma aceasta, adevărul nu mai este adevăr. Sau adevărul, nu mai poate ajunge la, la, la împlinirea sa, la, la, efectul, la, la efectul său în viața, în viața celuilalt Pentru că el a fost transformat într-o armă cu care rănim omul de lângă noi Cum trebuie spus adevărul atunci când alegem să mărturisim adevărul? Trebuie spus cu iubire Adevărul și iubirea trebuie să meargă mereu împreună. Nu poate adevărul să meargă singur, nu poate să se singularizeze, nu poate să se rupă de iubire. Adevărul fără iubire nu poate să ajungă la inima omului de lângă tine pentru că ajungând așa gol în forma aceasta de multe ori împinsă de răutate, împinsă de, 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 de judecată, împinsă de a omul respectiv. Că tu când spui chipurile verde în față, îi spui ca să te răzbuni, îi spui ca în formaia aia să-l pedepsești, îi spui ca în forma adevărul să-l desfințești și tu transformi adevărul în armă. Adevărul nu se spune așa. Adevărul se spune iubi cu iubire, iubind omul respectiv. Chiar dacă poate în momentul ăla îmbracă forma unei mustrări, dar trebuie să pornească nu dintr-o supărare sau dintr-o ură, dintr-o pornire din asta, a irascibilității, ci trebuie să pornească din iubire. Că tu hotărăști ca el, că el trebuie să fie să, să sună într-o formă mustrătoare. Partea a doua, dar conținutul și mediul, de da, prin care el se transmite aju- ca să ajungă la inima celorlalți și să aibă efectul potrivit acolo, trebuie transmis prin iubire. Iubirea face posibilă lucrarea adevărată a adevărului. După cum și iubirea fără adevăr nu se poate, că e irațională, o ia rază. Iubirea fără, fără adevărul care trebuie să fie mereu asupra așa și tot timpul imprimă o raționalitate iubirii. Dar adevărul fără iubire nu trebuie proclamat. De foarte mult și el, el se distorsionează atunci. Repet, devine, devine armă. De aceea trebuie să stai să te gândești de multe ori dacă într-un moment sau altul e bine să spui anumite lucruri. Nu înseamnă să nu le mai spui. Sunt lucruri care adesea în relațiile dintre noi, de orice tip ar fi relațiile acestea, adesea lucrurile trebuie reglate, trebuie specificate, fără dar și poate trebuie intervenit poate cel de lângă tine e într-o necunoaștere, neînțelegere atunci și greșește și tu vezi vezi atunci și pentru el și trebuie să-i spui dar el în starea de tulburare dacă tu i-o spui oricum adevărul, nu mai poate să-l primească mai ales dacă el e în cauză cu greșeala. se poate ca tu să nu să, să, să nu fii în atunci și celălalt să se simte imboldul in interior de a-ți spune lucrurile îi contează cum le spui atunci nu spunem oricum deci nu tăinuim adevărul dar căutăm maniera cea mai potrivită, căutăm momentul cel mai bun în care inima noastră să fie liniștită, inima noastră să simtă față de persoana de lângă noi ceea ce ea trebuie să simtă și anume iubire, înțelegere, compasiune, milă, în sfârșit una din formele în care iubirea se poate, se poate manifesta. Pentru că omul nu reacționează cu adevărat decât la iubire. Omul poate să reacționeze și la frică Dar reacția la frică nu va avea un efect bun în ființa ființa aceea omului. El se oprește de la anumite lucruri pentru moment, dar nu vor fi corectate fundamental în viața sa. Rădăcinile tot acolo vor rămâne. Lucrurile se pot schimba cu adevărat în viața omului atunci când el interacționează cu adevărul, dacă adevărul se transmis cu iubire. Și acesta este principiul fundamental atunci când vrem într-o formă sau alta să să mărturisim să mărturisim adevărul. Adevărul și iubirea merg împreună. Altfel se cade în cealaltă ispită aceea de a folosi adevărul ca o armă care rănește profund inima omului și altfel efectul și lucrarea lui se ratează. Altfel el este profanat. Când adevărul devine armă, adevărul însuși se profanează. Și vă rog să vă gândiți la, la lucrurile acestea pentru că de multe ori tulburările care apar între noi, nu se rezolvă cum ar trebui, pentru că lucrurile nu sunt spuse cum trebuie. Adevărul, mai mic sau mai mare în situația respectivă, nu este mărturisit în duhul în care trebuie. Oamenii reacționează, și știu foarte bine, pe moment, sub impulsul de moment, spun lucruri drepte și le se pare că au făcut totul. N-ai făcut nimic, ai distrus totul atunci. Mai bine ți ca în momentele acelea, zic părinții, să iubești tăcerea. Să nu reacționezi. Dacă știi că nu ești în Duhul acela bun, da? nu ești liniștit, nu ești într-o așezare a iubirii, a, a compasiunii față de Cel de lângă tine și de putințele Lui, atunci preferă să te liniștești. Preferă să te retragi. Preferă să te însingurezi. Preferă să, 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 să alegi varianta aceasta a regăsirii, a reechilibrării tale interioare, pentru că apoi să poți să intervii și să așezi lucrurile. Nu înseamnă să nu mai spui adevărul. Nu. Pentru că altfel lucrurile nu se îndreaptă niciodată. Dar înseamnă să găsești metoda potrivită ca să ajungi la inima omului și să așezi acolo cuvântul adevărului în inima lui fără ca să greșești prin prin ceea ce ce faci. Trebuie multă răbdare. Trebuie să ai răbdare. Trebuie poate să aștepți. Poate nu atunci, poate nu în ziua aia, poate nu în săptămâna aia. Reușești să-i spui, dar tu vei urmări mereu să spui lucrul ăsta, mereu să-i așezi la inimă. Și nu suntem singuri în strădania noastră, suntem cu Dumnezeu. Și să aveți această conștiință, că dacă doriți să, să, să așezați, să împliniți lucrurile duhovnicește cum trebuie, Dumnezeu însuși vă va crea oportunitatea pe care tu în momentul ăla nici nu o bănuiești, poate, când preferi să renunți ca să salvezi comuniunea, Îți va crea oportunitatea, nici nu bănești ca tu să așezi cuvântul acolo și el atunci cu adevărat să aibă, să aibă efect în viața omului de lângă tine și lucrurile să se repare, lucrurile să se relege și comuniunea să fie, din nou, să fie din nou restabilită. Preferă atunci, pentru moment, să taci, să sacrifici pentru clipele acelea adevărul, în, pentru iubire să salvezi pacea în clipa aia, să salvezi comuniunea cât se poate și liniștea și Dumnezeu nu-ți va rămâne dator și îți va gândi un timp potrivit în care adevărul să fie așezat. Pentru că adevărul întotdeauna triumfă. Dar important e să-l facem să triumfe cu adevărat. Și triumful adevărului presupune o inimă schimbată presupune acest efect pe care în mod firesc el trebuie să aibă în inimile noastre, în inimile, în inimile tuturor. E foarte important. Deci când vorbim despre minciune ca distorsionare, ca negare a adevărului, dacă negarea unei realități obiective, trebuie să știm că există aceste situații de a spune adevărul. Ei, trebuie să știm atunci de fiecare dată că adevărul trebuie transmis cu iubire. Și vă rog să nu uitați lucrul acesta, nu vă dați seama, încercați, eu încerc de mult timp, nu neapărat îmi iasă tot timpul, dar încerc de mult timp, încercați să vedeți cât salvați din mici conflicte, în familie, cu colegii, cu prietenii, dacă știți să tăceți, dacă știți să, să lăsați de la voi în momentul ăla alea, să vă rugați, și apoi să rugați pe Domnul să vă ajute, să vă dea un context favorizant în care și inima voastră e liniștită și în care și inimii pasă de cel de lângă ca să puteți să spuneți lucrurile și el să, adevărul să nu se rateze. Dumnezeu nu vă va rămâne dator. Veți găsi momentele alea. Poate nu atunci, dar le veți găsi. Dar fiți făcători de pace. Și aveți grijă. atitudine de genul acesta, i-am zis verde în față, ce am în bușă și încă bușă și așa mai departe, sunt variantele diavolului. Sunt cealaltă extrema lui. Dacă într-o parte în această situație e negarea adevărului, ca minciună, la polul opus ei stă folosirea adevărului ca armă, care distruge, distruge inima. Să avem grijă. Să avem grijă. Aici și, intră și în discuție și cearta, corecția în cazul copilului și așa mai departe. Să aveți grijă. Trebuie duhul să fie la care trebuie. Pentru că atunci lucrurile, lucrurile se împlinesc. Mai este o ipostază în care subzistă minciuna, pe lângă minciuna canegare. Și să nu uitați chestia cu adevărul. Vă rog mult de tot. Salvează enorm în relațiile dintre noi chestiunea aceasta că adevărul trebuie spus cu iubire și în timpuri favorabile mai este ipostaza aceasta a minciunii care uh, sau ipostaza ascunderea adevărului. Prima variantă este negarea adevărului, a doua ipostază este ascunderea adevărului. Nu-l spui. Nu s-a întâmplat nimic, nu recunoști nimic, nu știi nimic. Nu negi ceea ce ai văzut, dar pur și simplu nu minți, dar ascunzi. Ascundem din vari motive lucrurile față de cei de lângă noi că poate ne e rușine cu ele că ne frică că sunt greșeli care pot răni comuniunea și ascunderea tot rănire a adevărului este nu e o negare explicită dar ascunderea tot rănirea adevărului este e ținerea lui sub obroc avem secrete atât de mult rău fac secretele nu vă dați seama. Nu-i normal între soții și soție să existe secrete. Nu-i normal. Ele rod într-un mod în care noi nu ne imaginăm rod acolo la rădăcină. Și este o lucrare care se produce în timp. Nu de pe azi pe mâine, de azi, în ani de zile. Lucrurile care sunt ținute ascunse. Rod și răpesc iubirea. Va fi mereu o iubire șchioapă, o iubire care niciodată nu va putea să funcționeze potrivit, niciodată nu se va putea ridica cum trebuie, niciodată nu va putea să ajungă la mare amplinire, câtă vreme există secretul ăla care mereu va roade acolo, că e mai mic, că e mai mare. Nu e îngăduit ca oamenii care sunt așezați într-o relație de iubire, cum sunt soții sau sunt alt fel de relații, și prietenie și mai departe, să existe astfel de secrete. Dumnezeu e adevăr, adevărul e pus la lumină. Chiar dacă ne pune într-o ipostază mai delicată, chiar dacă înseamnă asumarea unor consecințe de către noi, el trebuie să, să iasă la suprafață. Doar atunci, chiar dacă trudim mai greu după scoaterea la acelor a celor taine, să ne refacem imaginea și așa mai departe, dar doar atunci ea va fi veritabilă. Doar atunci noi vom fi cu adevărat noi înșine. Tindem să ascundem. Dar începând cu copiii mici care își ascund notele de la școală, terminând cu marile secrete și așa mai departe, varianta aceasta de ascundere da, există ca o altă impostază de subsistență a, a minciunii. E nevoie de încredere. Ori încrederea când există secrete nu poate să funcționeze. Nu poate. Ele sunt, ele sunt se bat cap în cap. Sunt diametral opuse. Unde iubirea adevărată Rana celuilalt nu e un punct de rușine, ci este o poartă, cum ziceam, către inimă. Când simțim, când mințim, pardon, când ascundem, nu facem bine. Și evident că aceste lucruri distrug, și această ipostază a minciunii distruge, ascunderea adevărului distruge. Nu doar negarea, ci și ascunderea e un grav pericol ca formă de manifestare a minciunii pentru Comuniunea și pentru dragostea dintre noi. Dintre, evident, acum nu stăm să trâmbițăm tainele noastre așa pe stradă. E vorba de relațiile apropiate în care n-ar trebui să existe lucruri ascunse. Nu-i normal, nu-i normal în general. Adică faptele noastre trebuie să fie mereu faptele Luminii, nu faptele Întunericului și faptele Rușinii, de care să-ți fie rușine să vorbești mai târziu. Le uităm, le mărturisim dacă îți păcate, să șterg dar celelalte, știți tainele alea care nu sunt ok atunci când, 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 când sunt și mai este o formă care mi se pare cea mai groaznică și a minciunii de subzistență și scandaloasă este impostura asta pe mine mă revoltă la maxim impostura știi, e, e, e oribilă impostura, minciune grozavă oricum prin ceea ce ea dar impostura este oribilă. Să vrei să pari ceea ce nu ești. Să vrei să fii ceea ce nu ești. E grav duhovnicește. Oamenii impostori sunt oamenii ai aparențelor. Sunt oameni falși, Nu sunt oameni sinceri. Sunt oameni în care nu poți avea încredere. Sunt oameni care joacă de multe ori un teatru stupid care spun, își pun tot felul de măști și cred că aceasta e realitatea. Sau vor să fie crezuți că așa sunt, de ei nu sunt așa. Sub chipul Evlavei ascundem de multe ori patim, patim și multă murdărie. Vrem să părem virtuoși, vrem să părem buni și în același timp suntem atât de murdari. Ne punem măști, jucăm atâtea atâtea roluri, acest lucru în viața cotidiană dăunează mult. Ne pune măși în virtuția aparenței false pe care ți-o conferă această mască, tu îl judeci pe altul. Tu îl condamni pe altul. Iar tu ești putreziciune în interiorul tău. Faptul că ai o mască a evlavie, faptul că îți impui o atitudine exterioară nu înseamnă că ai vindecat ceea ce este înăuntrul tău și nu te îndreptățește o mască să ai o altă atitudine decât ai avea un în mod firesc dacă ai apărea cu rănile tale și ai părea în fața tuturor așa cum ești tu. Știm să mimăm bunăvoința. Știm din nefericire de multe ori să mimăm dragostea, să mimăm bucuria. Știm atât de mult să ne prefacem. Știm să, din nefericire, să mimăm și Sfințenia și Evlavia credem că astfel convingem, dar ne mințim pe noi înșine. Și paradoxul că de multe ori ajungi să crezi că așa ești, că de fapt totul este un teatru absurd. Și, să, și nebunia este să crezi că poți să-L convingi și pe Dumnezeu așa, cu aparența, cu jocul ăsta de dublat. E teribil să nu fim astfel de oameni dubli. Într-un fel înăuntru nostru cu ale noastre și într-un alt fel să părem în, în, în afară. Eu urăciune răciune înaintea Lui Dumnezeu. Privirea Lui Dumnezeu coboară până la dâncul inimii noastre și vede ce e acolo. Vede că eu sunt așa și vreau, vreau să dau că, în cele din afară că sunt altfel. Dar eu sunt praful înăuntru meu. Dar la același timp vreau să fiu virtuos. Ne mințim în primul rând pe noi Nu putem fi cu două fețe. Se cuvine să fim sinceri, sinceri mereu. Impostorul, mincinosul, zic părinții, pe limbă are miere, dar în inimă fiere. Vrea să fie un înger, dar e un demon. Face pe moralizatorul, dar e un delicvent. Cu limba laudă, dar cu inima întinde curse și gândește răul apropiului său. Cu buzele sărută, iar cu inima te vinde. Impostorul e cel mai periculos om. Cel care e ceea ce nu e. Cel care vrea să pară ceea ce nu e. Să nu ne mințim pe noi înșine. Să fim, să fim mereu, mereu realiști. Se pune acum o, 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 obiectiv cu noi. Se pune acum o problemă. În momentul în care începem să ne schimbăm, de multe ori, lucrurile par formale la început. Ne impunem să facem lucruri pe care, poate, momentul de față nu le înțelegem sau cu care nu consimțim, așteptând ca să consimțim. Dar încă nu se produce acest lucru pentru că suntem la început istrădania care la început pare un pic exterior, un pic formal. Se pune, se pune această întrebare. Este impostură? Nu este impostură. Este, este o la a începutului. Sunt pași, chiar dacă formal sau chiar dacă stângaci, sunt pași inerenți unei, unei modificări. Încerci să deprinzi un comportament spre care tinzi chiar dacă tu nu ești cu totul așa cum ar trebui să fii în momentul, momentul respectiv. E strădania începutului, care, repet, poate să fie stângace, poate să fie normală, poate să uzeze de un zâmbet, care poate nu-i zâmbetul ăla care tu știi că ar trebui să fie, dar... Se-l impui, pentru că nu, nu e normal nici să tulburi pe ceilalți arătându te așa pur și simplu cum ești. Trebuie să existe o cenzură, trebuie să existe o formă de genul acesta care poate părea chiar un pic poate formală și forțată la început. Dar nu, e, nu este impostură. Nu e impostură dacă nu se rămâne în stadiul acesta. Ci dacă ea este o fază, o fază tranzitorie. Dacă este o fază tranzitorie, nu este impostură. E normal să fie așa la început. E normal că la început ne impunem forțat, un condu- o conduită, un fel de a fi, un anume tip de comportament, un anume limbaj, un anumit gen de privire, un anumit gen de mimica feței. E normal să-ți impui la început lucrurile pentru că apoi să le faci în mod natural și mai apoi ele să se nască și să vină firesc de la tine. Dar e anormal dacă rămâi în stadiul acela de a ți le impune mereu, de a te forța mereu să le faci. Tu în timp trebuie să crești într-o asemenea stadiu de trăire a iubirii încât zâmbetul ăla să devină un zâmbet prea plin de iubire. Un zâmbet, un zâmbet care să iradieze iubire. Comportamentul tău e așa nu pentru că ți impui și pentru că așa simți cu toată ființa ta și știi că El ar fi așa și El îți impune în tine, El te mișcă spre o astfel de formă, de manifestare, de apropiere, de vorbire, de privire, de zâmbire înspre Cel, înspre cel de lângă tine. Contează foarte mult. Dar această forțare a începutului, chiar dacă pare oarecum formal la în început, nu, e, nu este impostură. Este o etapă firească, dar să nu rămânem mai prea mult timp în ea. Să devenim acei oameni spre care tindem, să ne grăbim să fim tot mai mult ceea ce El ar vrea, în fiecare clipă tot mai mult, să ne depășim de la o etapă la alta, de la un moment la altul pe noi înșine. Să încercăm, iubiții mei, și multe se mai pot spune, pot exista multe ipostaze în care minciunea să se, se manifeste în viața noastră. Vedeți, lăsa atâtea. Nu mai zic că avem slujiri pe care nu le merităm, și în care nu avem vocație. Și a e tot minciune. Sunt multe ipostaze în care subzistă minciuna. Pornind de aici, vă puteți gândi, le puteți descoperi să fie ca o temă pentru săptămâna asta. Uitați-vă câtă minciune există în lume. Uitați-vă. Peste tot. De la noi trebuie să pornească lupta aceasta pentru restabilire a adevărului și a firescului. Însă nu oricum, nu verde în față, ci cu iubire, căutând momentele potrivite și având Duhul potrivit în care să ajungem la inima omului de lângă noi. Să eradicăm orice mirciună, orice formă de impostură, să eradicăm din viața noastră. Să fim sinceri, să fim așa cum suntem noi, să nu ne fie rușine unii altora. Poate chiar dacă avem o relație mai apropiată să ne arătăm rănile, pentru că dăm prilej celui de lângă noi să ne ajute și să pună degetul în ele și să ajungă la inima noastră cunoscându-le, iar noi învățăm să ne smerim și să să, să ne lăsăm cercetați de dragostea și de de bunăvoința oamenilor de de lângă noi. Să fim sinceri și să nu vrem niciodată să fim ceea ce nu suntem. Ne știm cum suntem. Haideți să avem bună cuvință și bunuri Simț. să fim smeriți și măcar să nu judecăm, să nu condamnăm, să nu arătăm spre oameni de lângă noi. Și să trăim autentic. E mai greu, dar asta e calea. Mintiunea poate fi o cale ușoară de a ajunge la, anumit, la o anumită finalitate, care îți poate crea anumite beneficii aici. Dar nu e calea lui Dumnezeu. Calea Dumnezeu aia jertfei. Și a trăi în adevăr. E o jertfă. Munciuna ți mai e la îndemână, de calea ei ți mai comodă, calea adevărului, a sincerității. Da? Este o cale mai grea. E o jertfă, ca tot ceea ce înseamnă viețuire în Hristos. Totul e o jertfă. Dar doar jertfindu de în forma aceasta ajungi la împlinire veritabilă. Ajungi la mulțumire existențială. Ajuns, simți că trăiești, că trăiești cu adevărat. Și atunci, fiind sinceri într-un totul și trăind în adevărul care vine de la el, în adevăr și în iubire concomitent, atunci, cu adevărat, reușim să construim și să fortificăm și să întărim tot mai mult relațiile dintre noi. Ca nimeni și nimic să nu ne poată despărți. În familii, în varile tipuri de relații, în toate forme de manifestare ale comunității umane, nimic să nu ne poate despărți și să fim uniți. O singură inimă, un singur trup, un singur, un singur cuget. Avându-L pe Hristos în mijlocul nostru mereu și, și, și în noi. Să luptăm pentru aceste lucruri, să ne înțelegem, să colaborăm unii cu, cu alții. Nu putem să fim singuri, nu putem să trăim în izolare, nu avem voie să ne dăm la o parte unii pe alții. Fiecare trebuie să aibă locul lui. Fiecare trebuie să aibă rolul lui la masa slujirii, la masa slujirii creștine. Nu sunt eu singur, nu le pot eu face pe toate și chiar dacă am multiple de exterități, contează și cel de lângă mine să fie la masă, chiar dacă el le face sau face, le împlinește lucrurile cu stângăcie. Dați loc fiecărui om la masa voastră. Însă învățăm să construim comuniunea. Creștinii sunt inclusiv, creștinii includ, nu exclud noi includem, nu excludem. La masa împăratului, ați văzut, nu-ți fiu de împărat, Diavalma sunt aduși de pe străzi, de, de la intersecții, de la răspântile drumurilor, toți și buni și răi. Să fim oameni care construiesc iubirea adevărată a și care includ. Niciodată exclud. Niciodată. Să nu există niciodată excludere în relațiile dintre între noi, ci doar includere Și să în frumusețe, în iubire și în adevăr, adică autentic, adevărat, în fiecare clipă și așa ne vom asemăna lui și, repet, vom fi mult mai apropiați și mult mai uniți și vom salva mereu relațiile dintre noi. Minciuna și vorba românului, o spune, are picioare scurte. E cale ușoară, nu rezistă. Ce se, ce se clădește pe minciună mai devreme sau mai târziu pe distorsionarea adevărului, pe ascunderea lui, pe negarea lui, pe mimarea lui, da, în cazul posturii. Mai devreme, mai târziu să prăbușește totul. Poți să ajungi la un ideal cu minciuna, dar eu o ajungere fără conținut, care nu-ți va da niciodată adevărata satisfacție în fața veșniciei și în fața lui Dumnezeu. Și la un moment dat vei pierde totul. Dacă clădești pe adevăr, pe sinceritate, cu inima deschisă față de Dumnezeu și față de oameni. E o cale mai grea, dar e o o lucrare sigură și care îți dă perspectivă în veșnicie. Să nu alegem ce e ușor, să alegem ce e greu, pentru că doar o astfel de cale ne ne dă mare mulțumire și împlinire a vieții. Vă mulțumesc mult și nu uitați mesajul Evanghelia să fiți aproapele tuturor oamenilor. Vă mulțumesc din inimă ați venit astăzi, să ne ajute Dumnezeu și duminica viitoare să ne, să ne reîntâlnim cu bine și să slăvim pe Dumnezeu împreună. Să aveți o săptămână cu multă putere și ajutor în tot ceea ce face și să fiți lumină pentru toți oamenii și să vă rugați și pentru noi. Bine!